0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa ad Allahumma salli wa salim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumid Amma Ba'du Bismillah Mari teman-teman kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita Kita lanjutkan belajar bersama kita nambah ilmu, nambah wawasan. Semoga teman-teman masih dikaruniai oleh Allah istiqomah, semangat yang tidak putus-putus untuk senantiasa belajar demi meningkatkan kualitas diri kita, demi semakin berkualitasnya pemenuhan tanggung jawab kita. Baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya. Semoga teman-teman yang malam hari ini berkesempatan bergabung untuk belajar bersama. Dikaruniai oleh Allah kesehatan. Sehat jasmaninya, sehat pikirannya, sehat hatinya. Semoga enggak bosan-bosannya, semoga tidak jemu teman-teman mendengarkan suara saya belajar seminggu sekali setiap malam Kamis. Baik, malam ini kita memulai tema baru kita ke barat lagi bulan ini. Meskipun nanti akhir bulan mungkin seksinya kita akhiri dengan tema persiapan menuju puasa, menuju bulan Ramadan ini kan bulan ini ada 5 hari Rabu Nah, empatnya kita pakai untuk belajar tentang filsafat barat khususnya di tema eksistensialisme saya masih ingat tema eksistensialisme ini dulu di awal-awal ngaji filsafat pernah kita angkat tokoh-tokoh kuncinya juga pernah kita bahas ada yang Paul Sartre kemudian ada Friedrich Nietzsche ada Kierkegaard, dan juga Muhammad Iqbal nah bulan ini kita lanjutkan membahas tokoh eksistensialis yang lain. Kita akan belajar tentang Karl Jaspers malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita belajar tentang Fyodor Dostoyevsky, Nikolai Dijajev, dan terakhir Viktor Frankl. Baik. teman-teman mari kita mulai belajar kita ini kalau bulan ini ya kita belajar agak dalam tentang filsafat kalau bulan kemarin temanya agak sufistik mungkin kalau dipahami sedikit lebih mudah meskipun menjalankannya berat nah kalau tema-tema seperti eksistensialisme ini Mungkin butuh sedikit konsentrasi untuk memahami apa yang dimaksud oleh tokoh-tokohnya. Baik, bismillah. Silahkan teman-teman disiapkan fokusnya, disiapkan uboh rampenya, disiapkan perangkat-perangkat yang biasa, disiapkan sebelum belajar. ini kita belajar beneran semoga nanti ada ketercerahan-ketercerahan baru saat kita membahas tentang manusia. Karena memang filsafat eksistensialisme ini dikenal sebagai salah satu faham filsafat dari Eropa sekitar abad 19 abad 20, Yang fokusnya adalah manusia, tapi bukan manusia-manusia ideal, manusia-manusia yang berpikir, yang mendalam reflektif eksistensialisme ini lebih melihat manusia sebagai individu dengan kekhasannya masing-masing. yang memahami, melakukan, menjalani hidup sesuai keyakinan, prinsip, dan persepsi hidupnya masing-masing. Jadi fokusnya eksistensialisme itu ada pada eksistensi atau keberadaan manusia. Sering saya ilustrasikan bedanya aspek eksistensi ini dengan esensi. Ini kan dua hal yang sering disebut berdampingan kalau esensi itu kadang kita menyebutnya yang hakiki yang hakikat kenyataan paling dalam sementara yang eksistensi ini yang tampil yang kelihatan, yang nyatanya nah berarti membahas manusia secara eksistensialis itu berarti membahas manusia dengan segala kekhasannya dalam aspek hidupnya yang konkret, yang nyata bukan dari aspek konsep-konsep ideal atau yang hakiki yang sering dirumuskan oleh para filosof yang lain contohnya misalnya begini ya misalnya ini, sering saya ada mahasiswa itu Kalau di akhir semester Misalnya tiba-tiba datang Pak, mohon maaf Semester ini Saya jarang masuk Aslinya saya itu Rajin loh Pak Aslinya saya itu senang kuliah Hanya saja Semester ini saya mengalami ini Mengalami itu Ada kesulitan ini, ada kesulitan itu atau Dan seribu satu macam alasan lah Kadang-kadang ada mahasiswa yang begitu Nah, yang dia nyatakan aslinya saya itu rajin Pak, aslinya saya itu seneng kuliah Pak, aslinya ini kan sering kita menyebut, itu hakikatnya, esensinya. Nah, sementara di semester ini yang dia tampilkan, yang dia sering tidak masuk, dia sering bolos, itu kenyataannya, eksistensinya. Nah, para filosof eksistensialis ini lebih melihat manusia di aspek konkretnya ini, kenyataannya ini. Jadi, aspek yang kita sebut esensi, itu ya dipengaruhi oleh kenyataan keseharian, kenyataan konkret kita ini. Ilustrasinya begini, mungkin teman-teman yang muslim, eh, uh, Pernah mendengarkan hadis itu ya, barang siapa yang jujur, kemudian membiasakan dirinya jujur, maka dia terbentuk jadi seorang yang sidik, orang yang jujur. Barang siapa bohong, kemudian membiasakan dirinya bohong, maka dia punya label seorang pembohong, seorang gagap. Nah, pembohong, orang jujur itu kan esensi. yang esensi ini terbentuk dari eksistensi kita, kenyataan diri kita, pernyataan diri kita. Kita yang tiap hari bohong, ya otomatis terbentuklah hakikat diri kita jadi seorang pembohong. Demikian pula sebaliknya. Nah, bagi kelompok eksistensialis ini yo, hakikat itu yo ya, buahnya dari eksistensi yang tiap hari kita wujudkan. Jadi berbeda dengan pandangan yang esensialis. Kalau esensialis itu memang ada hakikatnya. Jadi ada uh, sesuatu yang inti yang hakiki yang itu mewujud keluar. Sementara di eksistensialis ini ya enggak. Yang hakiki itu dibentuk oleh tindakan-tindakan nyata oleh kelakuan-kelakuan kita. Nah itu mudahnya kalau teman-teman ingin sekilas memahami apa itu eksistensialisme jadi ya, eksistensialisme itu disitu mungkin saya petakan sedikit ya untuk sebelum kita masuk ke gagasan eksistensialisme nyakal Jasper sini jadi eksistensialisme itu berarti yang pertama berhubungan dengan pengalaman nyata berhubungan dengan jati diri konkretnya manusia apa yang dia wujudkan apa yang dia lakukan apa yang dia nyatakan kemudian yang kedua berhubungan dengan personal concern and commitment jadi orientasi hidupnya apa kemudian komitmen komitmen yang ingin dia pegangi itu apa ini Eksistensialisme membahas itu juga. Yang ketiga, keunikan masing-masing individu. Jadi eksistensialisme itu meyakini bahwa setiap orang itu unik. Setiap orang itu punya ciri, punya khas yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan orang lain. Atau mudahnya setiap orang ingin eksis jadi dirinya sendiri, versinya sendiri. Sehingga kita harus membahasnya satu-satu. Tidak bisa disamakan begitu saja. Nah inilah eksistensialisme. Makanya eksistensialisme itu cirinya adalah yang pertama individual. Jadi individual itu berarti ya membahas individu per individu, bagaimana dia berlaku, bagaimana dia menjalani hidup versi dirinya. Kemudian yang kedua, otentik. Otentik itu berarti ya apa adanya sesuai yang dia inginkan, sesuai yang ingin dia wujudkan. Jadi versiku. Jadi hidup ini versiku. Orang yang eksis itu orang yang menjadi dirinya sendiri. Jadi secara otentik Yang ketiga ada ciri non-conformity. Non-conformity itu tidak hanya... ikut saja, tidak hanya manut saja, mengalir saja kemana arah angin bertiup kayak kita, kalau pas lagi romantik itu kan begitu pak saya ikut arus saja, pak hidup ini saya jalani apa adanya saja yang lain ke utara saya ke utara yang lain ke barat saya ke barat nah ini namanya tidak eksis jadi eksistensialisme itu non-conformity, jadi tidak hanya ikut-ikutan orang lain Dia eksis jadi dirinya sendiri, versi dirinya sendiri. Seandainya versi diriku ini kok sama dengan orang lain, ya enggak masalah. Tapi kan itu dariku, keinginanku, sesuai yang aku inginkan. Nah ini ciri ketiga dari eksistensialis. Ciri yang keempat dalam eksistensialisme itu adalah freedom of choice. Jadi kebebasan milih. Ya tentu saja kalau ndak bebas, orang ndak bisa disebut eksis jadi dirinya sendiri. Orang ndak bisa disebut otentik. Saya itu orangnya baik sekali. Tapi karena dipaksa. Bukan pilihan bebasku. Nah, ini kan nilai kebaikannya kan berkurang. Sama seperti misalnya ada anak kecil misalnya yang belum ngerti apa-apa. Kemudian sama orang tuanya, ayo ke masjid, ayo ngaji, kalau ndak tak hukum loh, kalau ndak uang jajannya dikurangi loh. ah ini kan dia melakukan kebaikan, tapi bukan atas pilihan bebasnya, bukan atas keinginannya sendiri. Tentu saja nilainya beda dengan saya sholat, saya ngaji, tapi ini hasil keputusanku sendiri, hasil keinginanku sendiri. Nah inilah eksistensialisme jadi individual, authentic non conformity dan freedom of choice tentu saja ini ciri umum ya nanti setiap filosof itu punya gayanya sendiri menjelaskan seorang yang eksis dalam eksistensialisme nah tentu saja lawannya yang tidak eksis itu yuk, orang yang stereotip Hidupnya macet dalam pola-pola. Norm, sehara, hanya mengikuti aturan yang ada. Dia tidak punya pendapat sendiri, tidak punya pandangan sendiri. Terikat oleh standar-standar, label-label, conformity, manut saja. Dan rules ikut peran, sampean harus begini ya, perannya ini ini yang harus dilakukan dan kita ikut saja diatur atur, diarah arahkan tanpa punya inisiatif sendiri, tanpa punya kreativitas, otentisitas sendiri. Nah, ini namanya tidak eksis. Sama sama tampil di YouTube misalnya punya video banyak tapi isinya hanya conformity. Conformity itu nganut yang lain, ikut-ikutan yang lain, ndak punya identitas sendiri, ndak punya kekhasan, keunikan sendiri. Mungkin karena ngejar subscribe, ngejar follower, wah sekarang trennya ini saya tak ikut ini. Ya. Kita melakukan itu tanpa ada passion, tanpa ada... Keinginan dari dalam diri kita sendiri bahwa kita memang suka dengan itu. Hanya karena ingin like orang, dijempoli orang. Nah, ini sebenarnya namanya kita tidak sedang eksis. Karena kita tidak menyatakan diri kita sendiri. Kita hanya mengikuti orang lain. Jadi ini gambaran umum tentang apa itu eksistensialisme. Jadi seputar itulah nanti yang dibahas dalam eksistensialisme. Ya teman-teman kalau ingin lebih detail lagi mungkin bisa direfer rekaman-rekaman lama. Kalau salah dulu sebelum membahas para filosof eksistensialis ini ada satu sesi khusus saya membahas tentang pengantar untuk memahami eksistensialisme. Boleh dibuka, diulang lagi rekamannya. Semoga tidak hilang ya tentang yang pengantar eksistensialisme ini. Atau teman-teman ya kalau ingin lebih ampuh lagi ya membaca buku. buku Buku-buku tentang eksistensialisme dan tokoh-tokohnya banyak. Baik, (tuh) kita masuk ke tokoh kita malam hari ini. Salah seorang tokoh yang dikenal dengan gagasan-gagasan eksistensialismenya dari Jerman. Jadi beliau ini hidup lahir tahun 1883 dan nanti beliau meninggalnya tahun 1969. Berarti usianya sekitar 86 tahun. Beliau ini orang tuanya, ayahnya ini seorang ahli hukum. Kalau ibunya dari keluarga petani biasa. Jadi ini mungkin tidak seperti beberapa filosofi yang lain. Ya, yang dari keluarga bangsawan, dari keluarga orang terpandang. Beliau ini dari... Ya, keluarga cukup, tapi bukan keluarga kasta tertinggi seperti para bangsawan. Nah, beliau karena ayahnya ahli hukum, nanti kuliahnya juga jurusan hukum awalnya. Tapi kemudian merasa tidak passionnya, tidak merasa in di situ. Sehingga kemudian pindah ke kuliah kedokteran. Ah ini menarik ya kalau sudah menjalani kuliah kok merasa wah aku kok ndak pasen di situ ya. Dicari-cari oh mungkin ini lebih cocok terus pindah kuliah sesuai bidang yang dia cocok. Menurut saya logis saja seperti ini. Jadi teman-teman harus menyiksa diri kalau misalnya wah ini saya ndak cocok ini Pak jurusan saya, Pak. Yo ya, daripada waktunya habis tidak maksimal, kalau ada kemungkinan pindah jurusan sesuai yang diinginkan, yang cocok dengan jiwa kita, mengapa tidak? Daripada kita buang-buang waktu yang tidak efektif. Mungkin teman-teman pertimbangannya, emang-emang ya Pak, sudah terlanjur daftar. Mungkin pertimbangan ekonomi, pertimbangan waktu, dan lain sebagainya. ya monggo saja, setiap orang punya pertimbangannya sendiri tapi kalau versinya Kalias Persini yo, dia merasa tidak passionnya mungkin awalnya dia ikut ayahnya ayahnya akan ahli hukum terus dia kelihatannya asik nih hukum tapi begitu kuliah di fakultas hukum dia merasa tidak cocok malah pindah ke fakultas kedokteran sampai nanti memperoleh gelar doktor-kedokteran di Universitas Heidelberg Dan nanti beliau kerja di rumah sakit jiwa, ya karena memang cocok dengan jiwanya, cocok dengan passionnya. Ya nanti beliau banyak mempengaruhi konsep-konsep tentang sakit jiwa. Beliau punya banyak konsep, banyak teori tentang psikopatologi. Jadi penyakit penyakit jiwa. Hanya saja kita tidak akan membahas itu di sini, karena. yang kita bahaskan aspek gagasan-gagasan beliau tentang eksistensialisme. Nah, nanti beliau ini setelah mendalami aspek kedokteran tentang jiwa, itu beliau malah tertarik ke filsafat, apalagi beliau ditugaskan kemudian di Fakultas Filsafat Universitas Heidelberg. Meskipun ngajarnya di sana psikologi, tapi dia kemudian justru minatnya berkembang ke arah filsafat. Disitulah nanti mulai beliau menulis karya-karya filosofisnya, selain karya-karya tentang kesehatan jiwa. Nah, sampai kemudian banyak mempengaruhi tradisi berpikir eksistensialisme yang kita kenal. ini beliau ini oh, banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh eksistensialis yang tadi di depan saya sebut, misalnya Soren Kikegat, kemudian Nietzsche, dan juga ada beberapa tokoh yang lain, seperti Immanuel Kant, Spinoza, Selling, Plotinus, dan lain sebagainya, tampak mempengaruhi gagasan-gagasan beliau. Yang jelas ini menariknya dari hukum, geser ke kedokteran tentang jiwa akhirnya berlabuh terakhir di filsafat. Baik, ya beliau ini orang pinter, meskipun hidupnya ndak ndak lancar-lancar amat juga beliau ini karena hidupnya di Jerman ketika zamannya Nazi beliau ini dianggap orang yang terkontaminasi Yahudi. Karena istrinya adalah orang Yahudi Bahkan ceritanya beliau ini sampai kemudian diputuskan Masuk harus masuk kem konsentrasi ya, Kalau masuk di kamp konsentrasi ini sudah harapan hidupnya mestinya ya menipis Tapi Alhamdulillah tidak jadi karena saat itu kemudian eh, Jerman kalah perang pasukan sekutu dan Amerika menang Jadi dia tidak jadi, kemudian masuk konsentrasi. Nah, nanti di akhir hidupnya beliau ini pindah ke Basel, di Swiss, dan menjadi warga di sana sampai meninggal. Meninggalnya pas di ulang tahun istrinya. Pada usia beliau sekitar... 86 tahun seperti saya sebut tadi ya baik itu sedikit perkenalan kita dengan tokoh kita malam hari ini yaitu Karl Jaspers oke teman-teman mari kita mulai sekarang belajar mengenai gagasan-gagasan beliau tentang eksistensi Kita mulai ambil nafas sebentar Untuk memfokuskan perhatian hmm. Saya awali Dari definisi eksistensi itu sendiri Jadi eksistensi itu dari kata-kata Ex dan Kalau kata existence ini Dari kata kerja Sisto Yang, yang artinya berdiri Kalau X artinya keluar. Jadi eksistensi berarti kedirian. Atau sering kita artikan keberadaan kita. Yang sifatnya otentik, unik. Jadi kalau teman-teman sering mendengar jadilah dirimu sendiri. Jangan terpengaruh orang lain. hiduplah versi yang engkau inginkan inilah sebenarnya yang dimaksud dengan eksistensi jadi orang yang hidupnya tidak versi dirinya bisa dikatakan berarti dia tidak eksis tidak eksis kalau secara literal mungkin disebut tidak ada kalau pakai peribahasa Arab mungkin bisa dengan kalimat wujuduhu ka'adamihi adanya seperti tidak adanya ini menunjukkan orang yang tidak eksis Nah kalau eksistensialisme dalam gagasannya Karl Jaspers nanti fokusnya pada pencapaian eksistensi bukan ontologi eksistensi Jadi nanti dalam gagasannya Yaspers ini, eksistensi seseorang itu bukan sesuatu yang harga jadi atau harga mati. Tadi kan saya bilang, eksis itu yo, hidup versiku, versi yang kita inginkan. Nah, dalam pendapatnya Jasper yang kita inginkan itu tidak ada harga matinya. Jadi hidup ini selalu berproses. Mungkin versi terbaik diri kita, zaman kita kecil beda dengan zaman sekarang. Jadi eksistensi itu capaian-capaian dalam hidup kita. Bukan ada paket jadinya atau ada rumus bakunya. Rumus baku itu misalnya, oh sampean ini harusnya jadi orang yang seperti ini, bla-bla-bla itu yang enggak. versi diri kita itu sesuatu yang bisa berubah bisa berkembang jadi kita yang dulu mungkin beda dengan kita yang sekarang eksis 10 tahun yang lalu mungkin beda dengan eksis sekarang jadi ini eksistensi itu sifatnya capaian demi capaian bukan standar baku atau pola baku yang tidak berubah nah Makanya di situ kemudian dijelaskan, eksistensi itu tidak semata-mata bisa dilihat dalam aspek empirisnya saja. Jadi aku yang sejati itu tidak bisa hanya dilihat dari luarnya saja, tapi juga itu gabungan. antara pikiran, keinginan, kesadaran, cita-cita hidup, itulah paket diri kita. Jadi, membaca seseorang, eksistensi seseorang itu tidak bisa dari luarnya saja. Tapi harus utuh, kesadarannya, cita-citanya, keinginannya, itulah nanti eksistensi. Yang kedua, eksistensi itu bukan sesuatu yang diwariskan. Eksistensi itu bukan kok terus diberikan begitu saja, tetapi sesuatu yang kita upayakan. Jadi sesuatu yang kita raih, kita capai. Nah, meskipun... Tentu saja dalam mencapai atau mewujudkan eksistensi ini, kita mempertimbangkan berbagai hal. Termasuk mungkin masyarakat sekeliling kita, mungkin juga sejarah masa lalu, mungkin juga buku-buku yang kita baca, dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya eksistensi itu perwujudan, Dari cita-cita, keinginan, kesadaran kita yang sifatnya senantiasa berkembang. Dari capaian ke capaian dalam berbagai kemungkinan. Jadi yang pertama ini ya, ini kesadaran awal. Paling tidak kita paham sekarang apa itu yang disebut eksis. Jadi tidak harus orang eksis itu orang yang misalnya followernya banyak, pengikutnya banyak seperti logika kita hari ini. Meskipun begitu ya tidak selalu yang followernya banyak berarti tidak eksis. Yang penting parameternya eksis itu ketika seseorang menampilkan dirinya, mewujudkan dirinya sesuai kesadaran dan visi hidupnya. Itulah nanti yang disebut orang eksis. Makanya nanti Karl Jaspers ini membedakan antara existence dan existence. Yang satu pakai C, yang satu pakai Z. Jadi, kalau existence yang pakai C, dalam bahasa Inggris ya, existence ini, itu kenyataan diri kita sementara kalau existence yang pakai huruf Z ini adalah bahwa proses mengada proses mengada itu perwujudan diri kita sesuai visi dan keinginan kita kalau existence yang pakai C tadi sifatnya temporal duniawi empiris fenomenal terikat oleh ruang dan waktu. Ini yang oleh Jasper disebut Dasein. Dasein itu beda ya dengan definisi dasainnya Heidegger. Kalau dasainnya Jasper sini dasain itu keberadaan empiris manusia sejauh dia bisa dilihat dan Diobservasi dari luar Jadi kalau Eksistens yang pakai C Ini manusia Sebagai fakta Sebagai objek. Jadi kalau kita belajar Tentang seseorang Baik sebagai individu Atau sebagai makhluk sosial Secara umum ini namanya eksistens Misalnya ya Saya belajar tentang Atau menjelaskan uh, Seorang teman misalnya, temanku yang ini, dia itu orangnya pemarah. Meskipun demikian, dia ini setia pada kebenaran. Meskipun demikian, dia ini kita jelaskan secara deskriptif. Yang kita jelaskan ini namanya existence. Penjelasan kita itu menjelaskan seseorang yang itu manusia yang eksis, yang tampak dari luar, yang kita observasi. Yang itu pasti saja sifatnya temporal, fenomenal, berada dalam ruang dan waktu. Beda dengan eksistensi ini. Kalau eksistensi ini ya sifatnya berkembang, proses. Jadi, pembacaan kita itu ndak akan memadai untuk membaca seseorang di level eksistensi ini. Mengapa? Karena dia selalu berkembang, dia selalu berubah. Misalnya tadi saya mendeskripsikan temanku itu orangnya pemarah, orangnya begini. loh itu kan tadi, sekarang mungkin sudah berubah lagi. Kenapa? Karena dia juga existence. Tidak sekedar eksistens, pakai C. Jadi dia juga makhluk yang berkembang. Dia menghayati hidupnya dan terus bertindak sesuai pilihan-pilihannya sendiri. Makanya mungkin tadi kita sudah klaim dia pemarah Eh tiba-tiba kok lu sekarang kok sabar ya Berarti dia sekarang berubah Terus kita menjelaskan oh dia ini sekarang berubah jadi sabar Eh tapi ini kok marah lagi ada kasus apa sekarang marah lagi Ya itulah manusia Jadi penjelasan-penjelasan kita yang objektif tentang dia Itu selalu terikat dalam ruang dan waktunya sendiri Sementara dia sendiri sebagai manusia terus berkembang. Dia bertindak sesuai pilihan-pilihan hidupnya sendiri. Jadi ini penting kita bedakan diri kita sebagai fakta yang kelihatan dengan Diri kita sebagai makhluk yang bebas, yang terus-menerus bertindak sesuai keinginan kita, sesuai pilihan-pilihan kita. Diri kita sebagai fakta yang objektif saja, itu namanya existence, menggunakan C. Dan diri kita sebagai makhluk yang menghayati hidup, kemudian memaknai dan secara bebas bertindak. Sesuai pilihan-pilihan kita itu namanya existence Nah jadi ngerti bedanya ya sekarang antara existence dan existence Kalau dibunyikan ya sama, kalau dilihat tulisannya baru kelihatan bedanya Paling tidak teman-teman ngerti sekarang ya menjelaskan manusia itu bisa dari dua dimensi ini Kalau teori-teori sebelumnya mungkin menjelaskan manusia itu ya deskriptif saja, eksistensinya yang kelihatan saja. Sehingga kita sering tidak adil pada seseorang. Orang kita beri label-label, kita beri stereotip-stereotip. Kita tidak melihat bahwa dia ini mungkin berubah, mungkin berkembang. Wong dia manusia, ada aspek eksistensinya. Oke, okay. semoga bisa ditangkap ya. Kalau tidak ditangkap, yuk nanti diulang lagi dua dimensi manusia ini. Kita lanjutkan. Nah, untuk eksis dalam pikirannya Kalliaspers, manusia itu memerlukan tiga modal. Jadi manusia memerlukan tiga hal. Untuk dia bisa eksis sebagai manusia, yang pertama adalah orientasi. Yo orientasi ini berarti orang yang punya visi hidup, punya arah, tahu tujuannya mau kemana, ngerti apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Ini namanya orientasi. Jadi kalau orang yang punya orientasi itu kalau ditanya dia bisa jawab. sampean ingin apa, cita-citanya ingin mewujudkan apa, targetnya apa, hidupnya diarahkan kemana, ini bisa jawab. Berarti orang ini punya orientasi hidupnya ndak asal saja, ikut arus saja, tapi dia bisa. tahu arahnya kemana tujuan hidupnya apa ini orang punya orientasi syaratnya apa cirinya apa orang punya orientasi ini ya biasanya ya dia ini ngerti ilmunya punya pengetahuan jadi kenapa kok tujuanku ke sana biasanya dia punya dasar pengetahuannya misalnya ada orang Pak menurut saya hidup di dunia ini tidak penting yang penting itu akhirat nanti loh, pak. yang penting itu bagaimana kita dekat dengan Allah jadi apapun yang saya lakukan dalam rangka mendekat pada Allah ini kan ciri orang yang punya orientasi ngerti arah atau misalnya pak saya hidup ini kalau sekarang menderita tidak apa-apa, tapi besok 40 ke atas saya harus sudah mapan saya harus sudah Mampu hidup sendiri secara mandiri berdiri di atas kaki sendiri Jadi sekarang saya berjuang menuju ke sana Ini orang yang punya orientasi Pasti dia punya dasar, punya alasan mengapa harus begitu Jadi syaratnya orang bisa eksis itu ya dia harus punya orientasi Hidupnya tidak asal, punya visi, punya tujuan Yang kedua Eksistensi, eksistensi ini semacam suluknya, kalau dalam tasawuf ya, jadi eksistensi ini bagaimana kita mewujudkan visi tadi, bagaimana kita menghidupkan orientasi tadi Kalau memang orientasi hidupmu lillahi ta'ala untuk Allah saja ke akhirat. Sekarang apa yang engkau tampilkan, apa yang engkau jalankan, apa yang engkau lakukan. Itulah namanya eksistensi. Seperti saya jelaskan tadi. Orang kalau ingin eksis itu yo harus punya orientasi yang jelas. Jadi eksistensi ini mewujudkan orientasi yang tadi. Segala yang kita lakukan dalam rangka menjalankan atau mewujudkan visi hidup yang sudah kita yakini, yang sudah kita tetapkan. Jadi ada orientasi, ada eksistensi. Yang ketiga ada transendensi. Kalau transendensi ini nanti ada penjelasan banyak di belakang. Nanti kita jelaskan agak detail. Transcendensi itu sesuatu yang melampaui diri kita Jadi transcendensi itu proses melampaui diri Manusia itu punya banyak keterbatasan-keterbatasan Nanti dijelaskan juga apa saja keterbatasannya manusia Dan proses melampaui keterbatasan duniawinya itulah namanya transendensi. Jadi mudahnya transendensi itu Kita mengorientasikan Mengarahkan hidup kita Melampaui batas-batas rasional kita Batas-batas empiris hidup ini Itu namanya transendensi Kayak kita tadi ya Pokoknya pak saya akan menyandarkan semua peristiwa yang saya alami kepada Allah saja ini proses transendensi apa yang saya lakukan akan saya arahkan langsung menuju akhirat Misalnya, ini proses transendensi jadi nanti kita jelaskan lebih detail tentang transendensi ini jadi ini proses kesadaran yang sifatnya melampaui Batas-batas rasional, batas-batas empiris. Mengapa harus dilampaui nanti kita jelaskan. Mengapa harus sampai melakukan transendensi. Karena kalau dalam filsafatnya Karl Jaspers, justru manusia nanti bisa eksis kalau orientasi hidupnya tidak sekedar eksistensi tapi juga transendensi. Kalau hanya mengejar eksistensi akan sangat terbatas sekali hidupnya manusia itu. Jadi perlu dicatat ya teman-teman Pak, kok tadi ilustrasinya rasanya mengarah pada Tuhan, akhirat dan lain-lain. Ya karena Karl Jaspers ini salah satu filosof eksistensialis yang teistik. jadi eksistensialis yang menerima agama, menerima Tuhan. Mirip kita kan sering sekali membahas Muhammad Iqbal dari India Pakistan. Itu kan ya pemikir eksistensialis. Tapi beliau juga sangat religius. Nah, ini Karl Jaspers itu juga termasuk yang semacam itu. Jadi dia menerima hal-hal yang transcendent di luar diri manusia juga Tuhan. Tapi tentu saja dengan penjelasan dia sendiri. Jadi ini menerima yang ilahi. Beda nanti misalnya dengan Sarstre atau dengan Nietzsche. Baik, jadi modalitas eksistensial manusia. Modal yang harus dia miliki untuk eksis, menurut Jasper, yes ada tiga. Yang pertama, orientasi hidup. Yang kedua, eksistensi, yaitu upaya mewujudkan orientasi tadi. Dan yang ketiga, transcendensi. Transendensi itu upaya melampaui sekedar yang rasional dan empiris yang terbatas dalam hidup manusia jadi ini dulu untuk transendensi nanti kita jelaskan di belakang jadi manusia itu ada existence dan eksistens dua sisi dirinya yang satu faktual yang satu berproses terus menerus yang ini memerlukan tiga modal yaitu Orientasi, eksistensi, dan transcendensi Nah, orang yang eksis nantinya Seperti penjelasan tadi ya Orang eksis itu kan berarti orang yang menghidupkan visinya sendiri yang unik Menghidupkan keinginan cita-cita Kebaikan, kebenaran versi dirinya Maka dalam aspek eksistensi itu pasti ada keragaman Jadi mengapa ada keragaman? Ya setiap orang punya visi sendiri-sendiri Punya pandangan dunia sendiri-sendiri Sehingga respon setiap orang terhadap hidup ini Itu ya pasti saja macem-macem. Ini nanti yang membuat Jasper tidak setuju adanya satu sistem ontologi, sistem penjelasan tentang realitas yang sifatnya universal. Jadi kalau ada orang bilang dunia ini bla 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 bla. atau ada orang menjelaskan hidup ini seperti ini. Itu kalau versinya Jasper itu versi-versi dari masing-masing yang punya pendapat. Jadi setiap orang ya punya pandangannya sendiri. Setiap orang adalah subjek yang mempersepsi objek sesuai yang dia inginkan sesuai kacamata yang dia pakai. di setiap orang ini kan subyek yang beda-beda fakta dan fenomena yang dilihat mungkin sama tapi karena visi hidup pandangan dunia kita beda-beda ya akhirnya hasil dari persepsi hasil dari hu, apa relasi kita berhadapan dengan hidup ini ya beda-beda ya contohnya mudahnya gini dah ini sekarang lagi rame-ramenya cerita perang antara Rusia dan Ukraina itu mungkin diantara teman-teman ada beda-beda pendapat beda-beda persepsi. Yang satu, melihat apanya, kemudian berkomentar begini. Yang satu, mungkin melihat hal yang sama, tapi komentarnya tidak sama dengan yang tadi. Masing-masing punya pandangan sendiri. Mengapa? Ya karena setiap orang punya visi hidup, setiap orang punya daya hidup, setiap orang punya keinginan hidup yang beda-beda. Jadi setiap orang adalah subjek. dari objek-objek yang dia baca, yang dia pahami. Jadi ketika semua orang ingin eksis, ya tentu saja buahnya adalah keragaman. Ada banyak persepsi, ada banyak pandangan tentang hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu, ndak mungkin Ada satu narasi, satu sistem yang umum, universal, yang penjelasannya mencakup pandangan semua orang. Para filosof itu kan menjelaskan dunia kan juga macam-macam. Teman-teman kalau membaca belajar filsafat kan ya tiap tokoh punya penjelasan sendiri-sendiri. Ya itulah contoh paling sederhana dari keragaman itu. Mana yang paling benar? Ya dia masing-masing benar dalam perspektifnya sendiri-sendiri. Jadi inilah hubungan antara eksistensi dan keragaman. Baik. Nah, sekarang kita lanjut yang tadi. Akan saya jelaskan ya, hubungan antara eksistensi dan transendensi. Jadi, mudahnya begini. Kita ini kan, hidup ini memanfaatkan akal kita, panca indera kita untuk merespon lingkungan, kenyataan di sekeliling kita. Cuma kan, Tidak semua hal bisa kita pahami Tidak segala hal bisa kita tangkap dengan alat-alat metode empiris rasional Empiris itu yang fakta-fakta rasional itu yang masuk akal Yang kita miliki Ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami Ada banyak hal yang tidak bisa kita jangkau dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu, menurut Carl Jaspers, ya ini kan tidak ada kan orang yang ngerti segalanya, tidak ada orang yang tahu segala hal. Dalam hidup ini ada banyak sekali hal-hal yang masih misterius, yang tidak bisa kita jangkau. Nah, kata Jaspers menghadapi batas yang tidak bisa kita lampaui ini, ini ada dua jalan. Yang pertama, ya sudah kita menyerah, ya memang manusia itu terbatas. Nah, ada yang kedua. Yang kedua ini kata Jaspers namanya leap of faith. Kita melakukan lompatan keimanan. Inilah nanti yang disebut Transcendensi Kita melompat Kita tidak melakukan proses normal Seperti kalau kita memahami Hal-hal yang terjangkau tadi Dengan metode ilmiah Dengan metode rasional Tapi kita melakukan Lompatan keimanan Nah inilah yang disebut Transcendensi Meskipun Dengan melom, melakukan lompatan keimanan ini, ya tentu saja seseorang melanggar kebebasannya. Manusia itu kan bebas. Dia bisa melakukan pilihan-pilihan apa saja sesuai yang dia inginkan. Tapi ternyata orang itu ketika ingin menggunakan Kebebasannya sebebas-bebasnya Dia sering ketemu dengan hal-hal yang tidak terjangkau Yang tidak bisa dia atasi Ya banyak kan kita ini bisa melakukan apa saja Bisa memikirkan apa saja Tapi juga sangat banyak hal yang Sebenarnya kita ingin tapi tidak bisa Sebenarnya kita ingin menjangkau tapi tidak mampu Disitulah gunanya leap of faith Jadi, meskipun untuk itu seseorang nabrak kebebasannya, tapi tidak masalah kebebasannya dilanggar asalkan apa dia ketemu dengan yang namanya otentik eksistens, jadi hakikat dirinya yang otentik. Jadi tahu mudahnya ya karena ini mungkin yang mendengarkan ngaji kan sebagian besar orang beragama yang percaya dengan hal-hal yang spiritual transenden di luar yang fisik yang rasional. Nah, leap of faith itu antara lain termasuk kita mengarahkan orientasi hidup pada yang transenden tadi kalau dalam agama ya antara lain menuju yang ilahiah, menuju Tuhan. Jadi versinya Jaspers yes, eksis itu ketika kita mewujudkan diri kita untuk eksis sesuai yang kita inginkan itu hakikatnya adalah perjalanan menuju yang transenden. Mengapa begitu? Keinginan kita akan banyak kita ingin ini ingin itu ingin paham ini ingin paham itu ingin mewujudkan ini ingin mewujudkan itu tapi ternyata terus kita kepentok ada banyak hal yang kita tidak mampu ada banyak hal yang kita tidak tahu ingin tahu pun terbatas akhirnya apa yang kita lakukan live of it jadi kita Kemudian bergerak ke arah yang di luar batas tadi. Itulah namanya transcendency. Yang di luar batas tadi, mau tidak mau, bisanya kita imani. Mengapa kok kita imani? Karena pikiran kita dan juga metode-metode empiris ilmiah yang kita miliki tidak bisa menjangkau ke sana. Jadi... Dengan melakukan lompatan ke arah yang transenden, sekarang kita lebih tahu, lebih tercerahkan hidup ini dibandingkan kalau hanya mengandalkan akal kita atau yang ilmiah, yang empiris tadi. Karena terbukti ternyata metode empiris ilmiah kita seringkali mentok. Dalam batas-batas yang tidak bisa kita lewati. Disitulah pentingnya proses transendensi namanya. Baik. Silahkan ambil nafas dulu sebentar. Semoga tidak bingung ya. Jadi kita itu ingin eksis. Mewujudkan keinginan-keinginan kita. Orientasi hidup kita. Ternyata... Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak semulus yang kita inginkan. Yang tidak semudah yang kita harapkan. Ada titik-titik batas yang kita tidak mungkin menjangkaunya. Kita mau menyerah saja atau ambil strategi yang lain. Strategi yang lain itu ya transcendency tadi. Melakukan leap of faith. Lompatan keimanan. jadi geser ke arah keimanan wong yo akal empiris sudah tidak berdaya. Itulah namanya transendensi. Nah, menarik nanti dalam filsafatnya Karl Jaspers ini ada istilah das umgevendi. Jadi, das umgevendi itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris reenkampas reenkompase atau bahasa Indonesia yang meliputi bahasa aratnya muhid nah, yang tidak terjangkau tadi oleh pikiran itu antara lain yang melingkupi manusia jadi namanya Das Um Greifende. Bahasa Jermannya begitu. Jadi, apa saja sih yang melingkupi itu? Nah, nanti ada beberapa hal yang melingkupi kita. Tapi kita ndak bisa menjangkau nya. Ndak bisa menjangkau itu ya selain dia senantiasa meluas. juga karena dia di luar diri kita yang mampunya hanya menangkap subjek dan objek. Yang meliputi ini ndak bisa kita jadikan objek pemikiran kita, kenapa ndak nyampe pikiran kita. Jadi karena dia senantiasa meluas terus. Apa saja sih yang pikiran kita ndak nyampe tadi? ah ini yang disebut das Om Gra tadi yang berhubungan dengan yang transenden yang pertama kata kali Sps adalah dasain dasain ini mungkin kalau bahasa Jawa itu kasunyatan kenyataan hidup Jadi hidupku ini dalam fakta dan kenyataannya Atau dasen itu sulit sekali pikiran kita menangkapnya Dia di luar Kemampuan pikiran kita untuk secara tepat menangkapnya Mengapa dasen tadi ya saya jelaskan Dia dinamis, dia berubah terus Aku yang sejati itu apa sih? Itu kan sulit kita menangkapnya. Aku orang yang seperti apa sih? Yang kemarin mungkin beda dengan sekarang. Misalnya saya harus membaca teman-teman. Misalnya ada teman saya baca, kamu ini orang kayak gimana ya? Terus saya pahami. Begitu saya pahami mungkin orang ini sudah berubah. Mungkin gara-gara saya pahami tadi dia ingin menampilkan dirinya yang baik-baik saja misalnya. Loh terus kamu yang asli itu yang mana? Tidak akan ada orang yang tahu. Jadi inilah desain Jadi orang itu pasnya gimana? Tidak ada orang yang tahu. Misalnya sampean menebak. Saya, oh Pak Faiz itu orangnya gini. Wong, ya saat ini juga aku bisa mengubah diriku. Atau gara-gara pandanganmu aku sekarang berubah. Yang semula tidak begitu bisa jadi begitu Misalnya teman-teman Wah Pak Faiz itu orangnya penyayang sekali Mungkin sebenarnya saya tidak Terlalu penyayang seperti Tidak terlalu penyayang seperti Yang dijelaskan teman-teman Tapi begitu diklaim begitu Wah ini saya harus agak penyayang ini. Masa sudah dibilang penyayang kok tidak penyayang Ada perubahan-perubahan Ya bisa juga sebaliknya Ah, Saya tidak mau jadi orang muda Ditebak saya sekarang ingin berubah Orang itu secara natural berubah terus. Sulit ditangkap. Ini yang disebut bagian dari yang sulit ditangkap oleh pikiran tadi. Nah, tapi dasen ini yang meliputi hidup kita. Jadi kita ini hidupkan dari satu fakta diri ke fakta diri yang lain. Dia ada dalam diri kita, tapi susah untuk ditangkap. Yang kedua... kesadaran umum. Kesadaran umum ini sifatnya objektif. Jadi, ini seperti saya menjelaskan kemarin ya, mudahnya kesadaran umum itu kayak generasi-generasi. Oh, kalau generasi tahun sekian itu cara berpikirnya begini, cara menanggapi hidupnya begini. Ini kesadaran umum. Yang ini juga sama sulitnya ditangkap seperti Dasein tadi. Jadi, ini sebenarnya objektif tapi susah dipahami susah ditangkap kesadaran umum hari ini itu apa sebagainya desain, ini juga bisa berubah-ubah pikiran kita sulit menangkapnya yang ketiga guys, guys ini jiwa atau roh nah Kalau ini mungkin, kalau dasain tadi kan sisi fisiknya. Kalau roh ini kan sisi batinnya. Dalam diri kita ini kan ada makna-makna. Dalam diri kita ini ada ide-ide gagasan-gagasan. Tapi juga sama sulitnya. Para filosofi itu menjelaskan tentang jiwa, tentang roh itu tidak selesai-selesai. Bahkan Al-Quran bilang, Kulir ruhu min amri robbi. Sudahlah bilang saja kalau ada yang tanya tentang ruh wahai Muhammad, ruh itu urusan Tuhan. Wa ilma illa kolila Dan engkau tidak diberi pengetahuan tentang ruh itu kecuali hanya sedikit. Memang sulit, tapi dia kan ada, nyata, meliputi hidup kita. Itu guys. Kemudian dunia ini dunia ini apa sih ruang dan waktu tempat kita tinggal ini apa sih ya semua filosof semua sufi semua teolog berupaya mati-matian menjelaskannya tapi tetap ndak ada jawaban final tapi kita menerima bahwa kita ini hidup di dalam dunia dunia meliputi kita kemudian termasuk yang meliputi adalah eksistensi nah, ini juga sama eksistensi itu kan yakin ada wong, setiap orang eksis versi dirinya tapi kan tidak bisa pasti aku seperti apa tidak pasti, yang lain seperti apa tidak pasti sehingga eksistensinya sendiri ada tapi wujud bentuk pola bakunya seperti apa sangat beragam kemudian transendensi transendensi itu ya bagaimana dunia atau ranah yang jadi awal segalanya jadi realitas yang transenden yang ini kalau hanya pakai akal pakai pikiran kata Jasper sulit kita memahami ranah yang transenden ini, bisanya kita pahami dari simbol-simbol dari sifer adanya yang transenden mudahnya begini loh. Yang transenden itu misalnya ini kayak kemarin-kemarin si contoh waktu tasawuf kita melihat alam ini, wah alam ini kok setertib itu ya. Berarti ada sesuatu yang mengaturnya, ada sesuatu yang mengendalikannya. Kalau kita yang beragama sih mudah Tuhan, gitu saja kan. Meskipun oleh Jasper disebutnya yang transcendent. Jadi, ini juga kan sulit dipahami, sulit dijangkau. Tapi, meliputi hidup ini. Dan yang terakhir, das umgraifende itu, intelijensi, akal budi kita. Ini juga Semacam makhluk misterius juga Ini kan kita sulit Ini hubungannya apa ya Akal dengan otak, dengan pikiran Bagaimana proses terjadi Tahu dan tidak tahu itu Dan lain sebagainya Ini kita menjelaskannya kan sulit Tapi kita percaya ada Meskipun penjelasannya Tidak mampu kita pastikan Transcend- Yang transcendent juga begitu Kita percaya ada Tapi penjelasannya Tidak sederhana, tidak bisa hanya pakai uh, akal atau nyari fakta nyatanya saja. Demikian juga dengan dasen, kesadaran umum, tentang jiwa, tentang dunia, tentang eksistensi. Kita percaya itu semua ada, tapi kita tidak bisa menjangkaunya. Tidak seperti saya tahu saat ini sekitar jam sembilan lebih sekian Tidak seperti saya tahu ini laptop. Tidak seperti saya tahu ini bantal dan lain sebagainya. Kita tidak sulit untuk menangkap apa itu dasen, apa itu kesadaran umum, apa itu jiwa, apa itu dunia, apa itu eksistensi, apa itu yang transenden, apa itu intelijensi. Tapi hal-hal ini meliputi hidup kita. Ada di sekeliling kita. Meskipun kita tidak bisa Memahaminya secara utuh Itulah mengapa kita perlu melakukan leap of faith Kita meloncat pada keimanan, kepercayaan Yang penting kita percaya saja Nah, makanya penting juga nanti kita jelaskan hubungan antara transendensi dan kepercayaan Jadi, yo hakikatnya leap of faith tadi, ya karena meloncat pada kepercayaan dalam transendensi, ya pastinya proses transendensi itu dasarnya ya kita percaya. Kalau kita tidak percaya, berarti kita berhenti pada akal dan empiris yang tadi terbatas, yang bisa nembus banyak hal. Termasuk yang meliputi tadi. Menarik dalam pendapatnya Kalyas Pels, Orang yang melakukan transcendensi berarti dia percaya. Nah, orang yang tidak percaya itu nanti dia paling tidak akan terjebak dalam tiga hal. Ya, tidak percaya kalau bahasa kita sehari-hari mungkin pakai istilah tidak beriman Orang yang tidak percaya itu dia bisa jatuh pada nihilisme Atau jatuh pada demonologi Atau jatuh pada deifikasi manusia Nihilisme itu berarti tidak percaya apapun kan banyak orang kemudian ya sudah itu tidak bisa dijangkau oleh akal tidak bisa dipahami dengan metode-metode ilmiah ya sudah berarti tidak ada ini namanya nihilis tidak percaya apapun yang dipercaya hanya yang terjangkau saja ada yang gaya berpikirnya seperti ini kan kalau teman-teman belajar filsafat barat itu ada istilah Positivisme logik, cara berpikir yang logika, yang positivistik yang di situ hanya percaya hal-hal yang masuk akal dan ada faktanya. Yang tidak masuk akal, tidak ada faktanya, termasuk yang metafisik, disebut sebagai meaningless. Meaningless itu tidak ada gunanya, dibahas. Nah, ini mungkin antara lain ya indikasinya. Jadi orang yang tidak mau melakukan transendensi, berarti pengetahuannya sebatas yang mampu dia jangkau saja, di luar itu dia tidak percaya, ya kemungkinan jatuh pada nihilisme. Atau alternatif kedua, jatuh pada namanya demonologi. Demonologi itu yang transcendent tadi diganti dengan hal lain yang sifatnya terjangkau misalnya kalau tadi kan kita membahas Tuhan membahas hal-hal di luar diri yang tidak terjangkau kita cukup iman saja, nah orang yang tidak mau jatuh pada leap of faith meloncat pada keimanan ya dia hanya percaya yang terjangkau oleh akal pikirannya saja akhirnya apa ya dia menganggap semuanya yang terjangkau akal dan pikiran saja maka yang transenden tadi diganti dengan hal-hal yang sifatnya terjangkau Jadi kalau tadi misalnya kita kan mengarahkan yang transcendent kalau kita yang beragama mungkin Tuhan. Nah kalau bagi yang tidak percaya ranah yang transenden, ya posisinya transenden tadi diganti yang tidak transenden. Makanya namanya demonologi. Kayak mempertuhankan berhala, mempertuhankan setan, mempertuhankan benda, mempertuhankan harta. mempertuhankan pikirannya sendiri dan lain sebagainya itu namanya demonologi mengganti yang transenden dengan yang lain yo mempertuhankan yang tidak tuhan yang levelnya tidak transenden dianggap transenden nah yang ketiga deifikasi yo Deifikasi ini mirip di monologi, tapi yang dipertuhankan manusia. Pokoknya manusia yang paling hebat, pokoknya manusia yang ngerti segalanya. Terus yang dipertuhankan manusia. Jadi ini tidak melakukan geser atau melompat pada keimanan, tapi berhenti pada yang bisa dijangkau oleh manusia saja. Akhirnya bisa jadi nihilisme, tidak percaya apapun. Yang di luar jangkauan Akal budinya manusia Atau menjadikan Hal lain sebagai Tuhan Sebagai yang transenden Namanya demonologi Kalau hal lain itu adalah manusia Mempertuhankan manusia Menganggap manusia yang paling superior Yaitu namanya deifikasi Mempertuhankan manusia Mendewakan manusia Jadi transcendensi Dekat dengan Kepercayaan Yang tidak percaya kemungkinan jatuh pada nihilisme, demonologi, dan deifikasi. Baik, jadi ini menarik ya. Membahas eksistensi kemudian bisa geser ke ranah agama, ranah ketuhanan. Nanti di, di belakang ya kembali lagi membahas eksistensinya manusia. Tapi... sambil membahas eksistensi kemudian menegaskan hakikat yang ilahi yang ketuhanan nah diantara pandangan-pandangannya Jasper selanjutnya masih tentang yang transenden ini loh, yang transenden itu kan tidak bisa dijangkau termasuk tadi kan yang tidak bisa dijangkau oleh akalnya manusia itu Dasein, jiwa, dunia, eksistensi, kesadaran, dan lain sebagainya. Nah terus gimana kita bisa memahami dan menjelaskannya? Eh, dari sini nanti muncul gagasan lain dari kalijas verse yang terkenal sekali, yaitu sievers. friends atau... Cyphers. Cyphers kalau dalam bahasa Inggris. Cyphers itu artinya simbol-simbol. Jadi, hal-hal yang transenden tadi karena tidak bisa dijadikan objek pemikiran, orang memahaminya melalui simbol-simbol. Jadi, Jaipers itu simbol-simbol atau sandi-sandi yang menunjukkan adanya yang Yo Bentuknya bisa tulisan, bisa mitos-mitos, bisa dogma-dogma, bisa apapun termasuk pemandangan-pemandangan alam. Jadi simbol atau jaipers ini Merujuk pada adanya yang transenden. Ya, contoh mudahnya Kayak kita waktu ngaji tasawuf itu ya Bagaimana kita melihat alam ini Apapun itu Mengingatkan kita kepada Allah nah, ini cybers namanya Simbol-simbol Atau kalau kita ngaji Misalnya baca al itu Simbolnya dalam bentuk kata-kata Huruf-huruf Jadi yang muslim mungkin akrab dengan istilah ayat Ayat itu ada yang kauniyah, ada yang kauliyah Kauniyah itu alam semesta ini Kalau kauliyah itu yang tertulis Ada hurufnya, ada kata, ada kalimatnya Semuanya ayat-ayat Allah Berarti semuanya adalah simbol sandi Yang menunjukkan adanya Allah Atau kalau dalam kakasannya Yaspers ini adanya yang transcendent. Jadi kalau dalam kakasannya Yaspers bentuknya macam-macam. Mungkin dalam bentuk mitos-mitos. Mungkin dalam bentuk pemandangan-pemandangan alam. Mungkin dalam bentuk kata-kata, huruf-huruf, dogma-dogma, dan lain sebagainya. Apalagi dalam agama isinya penuh sekali dengan simbol-simbol. Simbol itu kan berarti dia tidak bisa dipahami begitu saja dari faktanya atau kenyataannya. Tapi dia merujuk pada hal lain yang tidak kelihatan. Itulah simbol-simbol. Itulah namanya ciphers Kalau dalam bahasa Inggris. Baik, kita lanjutkan. Ini mungkin teman-teman perlu ambil nafas sebentar. Malam hari ini kita belajar beneran ini tentang gagasan-gagasan filosofis. Nah, kita lanjutkan ke salah satu isu yang paling penting dalam tradisi eksistensialisme. Yaitu kebebasan. Ya sebagaimana semua filosof eksistensialis Dalam pikirannya Jaspers sama Jadi eksis itu Prasaratnya adalah kebebasan Bebas itu berarti ya bebas milih Bebas menyadari Bebas mengidentifikasi diri Bebas memutuskan hidup apa yang ingin aku wujudkan Ya kalau di Jaspers ini kebebasannya tidak se-ekstrim sartre. Jadi kalau di Jaspers kebebasan yang dia jelaskan itu masih menyadari adanya determinisme-determinisme sejarah. Determinisme itu hal-hal yang tidak bisa dihindari dari kesejarahan. Jadi nanti dijelaskan seperti apa saja batas-batas dari kebebasan manusia itu. Jadi yo tapi tetap manusia yang eksis itu yang memilih, menyadari, memutuskan sendiri hidupnya. Itulah ciri utama dari orang yang eksis. Seperti saya jelaskan tadi di depan, tidak mungkin orang itu eksis kalau dia tidak bebas. sebagus apapun karyanya, sebaik apapun kelakuannya, kalau tidak lahir dari pilihan bebas, maka nilai kebaikan, nilai tindakan juga kurang. Jadi prasyarat eksistensi adalah kebebasan. Nah, menarik dalam penjelasan selanjutnya, uh, menurut Jaspers, Kesadaran terhadap kebebasan ini akan bisa mengarahkan seseorang tentang adanya Tuhan. Jadi ada kalimat begini dari Yes First. Semakin kuat kesadaran seseorang tentang kebebasan, semakin kuat kepastiannya tentang Tuhan. Nah, penjelasannya begini. Jadi orang itu kalau bebas, berarti kan dia tidak terikat oleh apapun. Nah, berarti apa? Satu-satunya yang menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu kan dorongan-dorongan dalam dirinya. Atau kalau pakai bahasanya Immanuel kan itu imperatif-imperatif. Saya memilih untuk tidak bohong. Saya memilih untuk tidak maling. Saya memilih untuk tidak bunuh orang. Itu kan dalam kebebasan. Aku memilih untuk melakukan itu. Lu itu yang merintah siapa? Perintah itu muncul dari dalam diri. Itu namanya imperatif-imperatif. nah semakin orang bebas kan semakin dia milih sendiri dorongan-dorongan dalam diri itu nah sumber imperatif yang paling puncak kalau dalam gagasannya Jasper ya siapa lagi kalau bukan Tuhan jadi seseorang semakin sadar dia bebas semakin dia sadar bahwa Tuhan itu memang ada dari mana? kesadarannya sendiri jadi ketika orang itu bebas berarti hidup itu kan dia hayati sendiri dia alami sendiri, dia jalani sendiri semakin terlibat dengan hidupnya sendiri semakin dia sadar bahwa Tuhan itu ada antara lain apa? munculnya imperatif-imperatif dari dalam dirinya imperatif untuk melakukan kebaikan Jadi bukan lewat dogma-dogma, bukan lewat pelajaran-pelajaran agama, tapi dia ngalami sendiri langsung hadirnya Tuhan dalam dirinya. Khususnya yo, lewat, tadi ya di depan dijelaskan transendensi tadi. Ketika orang itu mau bebas menjalankan apapun yang dia inginkan, Sekarang dia menghadapi dirinya sendiri Wong Yon ndak terikat dengan apapun Dirinya sendiri ini ternyata terbatas sekali Ada banyak kekurangan-kekurangannya Ada banyak keterbatasan-keterbatasannya Disitulah nanti kesadaran tentang yang transenden muncul Disitu tadi seperti saya jelaskan terjadi leap of faith Lompatan pada keimanan. Karena dia sekarang menghayati, merasakan sendiri hadirnya Tuhan. Jadi disitulah rahasia. Semakin orang kuat kesadarannya untuk bebas. Maka disitu dia semakin pasti tentang adanya Tuhan. Orang yang tidak bebas. mungkin diikat oleh orang lain oleh aturan oleh dogma oleh entah oleh apa dalam hidupnya ketergantungan-ketergantungan keterikatan kemungkinan dia menghayati langsung mengalami langsung keberadaannya Tuhan berarti lebih kecil karena hidupnya sudah disetir oleh dogma-dogma konsep-konsep bukan penghayatan langsung jadi inilah hubungannya kebebasan dengan agama kalau dalam tasawuf kita kenalkan ada makom namanya khuriyah jadi orang itu semakin dekat dengan Allah ketika dia semakin bebas dari ikatan-ikatan duniawi semakin dia terikat oleh hal-hal duniawi semakin terhijab, semakin terhalang antara dirinya dengan Allah Jadi justru harus bebas kita. Jadi biar tambah dekat dengan Allah. Nah inilah namanya eksistensialisme teistik. Baik, saya lanjutkan ya. Nah kalau tadi kebebasan yang berhubungan dengan eksistensi. Ternyata bagian dari eksistensi juga adalah keterbatasan manusia. Jadi manusia itu punya keterbatasan-keterbatasan. Yang ini justru merupakan tantangan baginya untuk eksis. Nah, ini di banyak sesi kita sudah pernah membahas, dulu bahkan kita pernah membahas keterbatasan nalar, pikiran. Dan mungkin di banyak sesi tentang keterbatasan manusia yang lain. Nah keterbatasan manusia ini yang membuat dia tidak mampu eksis secara penuh sesuai yang dia inginkan, secara umum itu ada dalam dua aspek kata Jaspers. Yes Yang pertama, keterbatasan pengetahuan. Yang kedua, keterbatasan situasi. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan. Sepintir apapun orang, secanggih apapun orang, sedalam apapun pengetahuan seseorang, sifatnya pasti tetap terbatas. ndak ada orang yang tahu. Segalanya ndak ada orang yang ngerti segalanya. Pengetahuan manusia selalu berada dalam limit-limit batas-batas. Kadang dikotomi dikotomi, kadang kategori kategori, kadang antinomi antinomi. Jadi ini limit Dikotomi atau polaritas, kategori, dan antinomi. Ini paling tidak yang membuat pengetahuan manusia itu coraknya terbatas. Limit itu ya keterbatasan. Kita ngertinya ya sejauh pengalaman kita saja, sejauh sejarah kita saja, sejauh bacaan kita saja. Ini kan limit-limit. Tidak ada orang yang tahu segalanya, ngerti segalanya, paham segalanya. Tidak ada. Setiap manusia itu pengetahuannya terbatas. Kadang-kadang juga ada dikotomi-dikotomi. Jadi dikotomi-dikotomi itu kita sendiri yang bikin, oh ini mutlak. Kalau ini mungkin sifatnya, oh kalau ini... berubah, kalau ini absolut, kalau ini sementara kalau ini tetap, ini kan hidup kita itu kan kita rumuskan sendiri aspek polaritas-polaritas ini ini seneng, ini sedih ini tangis bahagia kalau ini tangis kesedihan itu kan kita sendiri yang bikin polaritas-polaritas kita bikin kategori-kategori ini orang baik ini orang setengah baik ini orang jelek Oh kalau gini ini pengkhianat ini kalau ini pahlawan. Oh, nanti orang lain dengan perspektif berbeda oh yang pengkhianat ini sebenarnya yang pahlawan, yang pahlawan inilah yang penjahatnya. Ini kategori-kategori. Ada juga antinomi, antinomi, antinomi itu Ketika teori ideal berbeda dengan kenyataannya, itu kan antinomi Yang ada di peka kepala kita yang baik-baik ternyata tidak sama dengan kenyataannya di lapangan Yang di kepala kita bayangannya misalnya Indonesia ini bangsa yang ramah, bangsa yang saling menghargai Bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan misalnya eh tapi kok ada fakta ini fakta itu, kok ndak sama ya berarti gagasanku tadi ada yang gak sinkron nah, ini namanya antinomi ini salah satu contoh bagaimana pengetahuan itu terbatas jadi sebebas apapun kita silahkan saja mengklaim kebebasan aku ingin melakukan apa saja aku bisa tahu apa saja tapi yo, kita itu terbatas Nah, yang kedua, keterbatasan karena situasi. Ini salah satu teori yang terkenal sekali dari Jasper, yaitu situasi batas. Nah, kalau ini ya sesuatu yang kita tidak bisa menghindarinya. Jadi, situasi batas. Situasi batas ini ada dua, nanti ada situasi batas yang sifatnya umum, ada situasi batas yang sifatnya khusus. Jadi situasi batas itu, situasi-situasi dalam ruang dan waktu yang membuat kita tidak bisa eksis secara maksimal. Jadi yang membuat kita tidak bisa mewujudkan diri kita, keinginan kita secara penuh. Ini situasi batas. Kalau situasi batas yang umum itu contohnya misalnya faktisitas. Faktisitas itu fakta-fakta nasib kita. Fakta bahwa kita lahir misalnya kayak saya. anaknya orang biasa dari desa dengan kemampuan ekonomi yang terbatas sehingga ya mau ndak mau jalan hidupnya ndak ya jauh-jauh dari situ mungkin berhubungan dengan kondisi fisik misalnya, wah saya itu kondisi fisiknya kecil ndak terlalu besar, jadi seandainya bercita-cita jadi petinju atau pegulat, ya ndak pantas meskipun dalam diriku wah aku ingin jadi orang yang Bisa bertarung, bergulat, bertinju. Tapi ya kondisi fisiknya begini mau gimana. Ini namanya situasi batas umum. Jadi situasi batas umum itu keterlemparan kita dalam fakta-fakta. Kenyataan-kenyataan hidup. Yang tidak mungkin kita hindari. Ini di luar pilihan kita. Wah kok saya lahirnya zaman ini ya. mau Coba zaman tahun sekian yang... Gemari pahlaw jinawi Bukan misalnya nah, ini Tidak bisa Hong. Kenyataannya kita memang Faktanya kita hidup sekarang Ini namanya situasi batas umum Nah nanti ada situasi batas yang khusus Situasi batas yang khusus ini Isinya empat Jadi perjuangan Yang kedua, penderitaan Yang ketiga, kesalahan Yang keempat, kematian Nah, kalau yang situasi batas umum tadi Fakta-fakta tadi ya Monggo saja lahong itu di luar pilihan kita ya. Tapi beda dengan situasi batas yang khusus ini Jadi situasi batas yang khusus itu misalnya yang pertama Hidup kita ini butuh perjuangan Kalau kita tidak mau berjuang ya Kita tidak akan jadi apa-apa Kita tidak akan meraih apa-apa ah, Ini situasi batas Jadi situasi batas ini semacam tantangan buat kita Kita mau mandek saja Atau maju terus berkembang Kita mau mengembangkan diri atau menyerah Nah Yang pertama yuk, menghadapi perjuangan Hidup ini ndak ada yang instan Yang kita tiba-tiba peroleh begitu saja Untuk keberhasilan-keberhasilan capaian-capaian Dari keinginan kita Mau tidak mau kita dituntut berjuang Nah menghadapi tuntutan untuk berjuang ini Kita maju atau malah mundur Dan banyak orang itu saatnya berjuang dia males atau dia tidak berani. Atau dia malah salah langkah, harusnya maju, malah mundur. Ini namanya situasi batas. Eksistensi diri kita ditantang ketika berhadapan situasi batas ini. Saatnya berjuang, ayo. Maju apa mundur. Nah, itu maksudnya tantangan itu begitu. Yang kedua, penderitaan. hidup ini pasti ndak selalu mulus ndak ada orang itu yang 100% isinya hidupnya enak terus seneng terus jadi selalu saja ada aspek-aspek penderitaannya, aspek pahitnya Loh, kepahitan hidup ini adalah tantangan juga dia situasi batas di titik inilah batas kita berkembang atau malah mundur jadi penderitaan itu membuat kita semakin kuat semakin tangguh atau malah kita jatuh inilah situasi batas kita mengalami pandemi 2 tahun lebih ini kualitas diri kita semakin kuat semakin tangguh ataukah sebaliknya nah, ini yang kedua Situasi batas, yaitu penderitaan. Yang ketiga, kesalahan. Ya manusia itu mahalul hotok wanisian Tempatnya salah, tempatnya dosa. Loh, kalau orang itu loh, setelah melakukan kesalahan, dia menyesal atau memperbaiki diri atau pasrah, pasrah dalam arti ya sudah manusia itu memang mudah salah kok, ya wis salah, ya wis salah tak lanjutin aja misalnya nah, itu namanya dia menghadapi tantangan, menghadapi situasi batas yang namanya kesalahan, itu dia mengambil langkah yang keliru, malah menyerah, malah diam saja begitu salah, ini saatnya memperbaiki diri atau menyerah, diam nah, itulah Situasi batas. Apalagi yang terakhir ini, kematian. Nah, kita semua akan yakin bahwa tidak ada manusia yang tidak mati pada akhir hidupnya. Setiap manusia akan mati. Menghadapi fakta, menghadapi kenyataan bahwa kita semua akan mati, itu respon kita apa kemudian. apakah kita terus jadi ngelokro, putus asa apa ah, mau capek-capek ngaji filsafat belajar, bekerja tiap hari, memerah keringat dan lain sebagainya, ngapain nanti semua orang juga mati sudah lah pak pasrah saja lah, apakah begitu, ataukah wah karena semua orang nantinya mati berarti waktu hidup kita ini terbatas karena terbatas yuk kita manfaatkan sebaik-baiknya karena waktu kita terbatas mari kita nikmati kita manfaatkan hidup ini secara efektif misalnya nah, seperti apa sih respon kita menghadapi situasi batas yang namanya kematian ini jadi teman-teman Kalau versinya ya, yes, situasi batas ini nanti jadi kunci. Apakah kita semakin eksis atau justru malah tenggelam? Menghadapi perjuangan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesalahan, juga menghadapi kematian. Bagaimana kita mengolah situasi-situasi batas ini. Nah, baik. Semoga bisa ditangkap ya yang dimaksud dari situasi batas tadi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini menarik. Kalau di tokoh-tokoh filosof eksistensialis yang lain. ya. Eksistensi manusia itu ya sifatnya individual. Bagaimana aku mewujudkan keinginanku, keunikan diriku. Tapi kalau versinya ya spers, eksistensi kita itu justru dibangun saat kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi eksistensi itu bermula ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Jadi saat kita berkomunikasi dengan orang lain, disitulah eksistensi diri kita dibangun. Jadi kita bekerja sama dengan orang lain dalam komunikasi. untuk membangun eksistensi diri. Orang manusia itu kediriannya itu kan tampak jelas saat berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita itu sendiri Anda ada siapapun di sekeliling kita, itu kan diri kita seperti apapun juga enggak masalah. Kita ndak bisa disebut orang yang tidak efektif, ndak bisa disebut orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang sabar, orang yang pemarah dan lain sebagainya. Label-label itu jadi ndak ada artinya kalau ndak ada yang lain. Justru eksistensi kita diuji saat kita berhubungan, berkomunikasi dengan yang lain. Puncaknya eksistensi diri adalah ketika kita bisa hidup bersama orang lain. Jadi ini gagasan eksistensialismenya Jaspers ini agak unik karena ternyata eksistensi individual itu berhubungan dengan dunia sosial, kemasyarakatan. Jadi tidak cukup kita baik sendirian, unggul sendirian. Tapi justru puncaknya adalah kalau kita baik bareng-bareng dan unggul bareng-bareng. Jadi dalam penjelasannya Yes first, komunikasi itu kan ketika kita menunjukkan eksistensi kita kepada orang lain. Dan ketika orang lain juga menunjukkan eksistensi dirinya kepada kita. Komunikasi yang baik itu ketika aku mampu eksis, dia juga mampu eksis. Sebagaimana yang masing-masing kita inginkan. Jadi kita biarkan orang lain masuk dalam diri kita. Orang lain juga membiarkan kita masuk dalam diri mereka. Dan disitulah kita sama-sama menunjukkan eksistensi diri kita. Jadi... Itulah puncaknya eksistensi. Jadi puncaknya eksistensi ini justru pada komunikasi. Nanti dalam penjelasan selanjutnya, oleh Yesper, puncaknya itu dalam jenis komunikasi yang namanya cinta. Wah, kalau sudah sampai kata-kata cinta ini, penjelasannya bisa panjang ya dulu pernah kita itu kalau tidak salah satu bulan membahas tentang cinta yang eksistensialis tapi belum gagasannya ya yes, spurs tapi seingat saya cinta eksistensialisnya Sartre cinta eksistensialisnya eh, Ardur Sobernauer dan kawan-kawan Nah kalau di Jaspers ternyata juga begitu. Puncaknya komunikasi itu cinta. Berarti puncaknya eksistensi itu ada pada cinta. Wah, ternyata ngomong panjang lebar kemana-mana. Ujungnya malah ketemunya pada cinta. Jadi manusia itu harus eksis. Untuk bisa eksis. Dia harus siap. melakukan leap of faith, dia harus menghidupkan gaya hidup yang bebas, melepaskan diri dari keterikatan apapun, dan juga siap berinteraksi, berkomunikasi dengan yang lain, sambil menyadari situasi-situasi batas. Nah, jadi... ternyata puncaknya eksistensi ada pada komunikasi dan puncaknya komunikasi ada pada cinta mungkin lain waktu kita bisa menjelaskan lebih panjang lebar tentang seperti apa sih cinta menurut seorang Carl Yaspers Yaspers ini orang yang setia pada istrinya bahkan dia tadi seperti saya ceritakan dia mengalami persekusi persekusi oleh nazi karena istrinya dianggap berdarah yahudi baik kita masih ada waktu kurang lebih 15 menitan kita masuk ke beberapa gagasan yang lain ya teman-teman biar tidak jenuh nah sebenarnya ya Yaspers ini nulis banyak isu meskipun malam hari ini kita hanya mengangkat isu tentang eksistensi saja itupun ya rasanya agak berat dibandingkan mungkin kalau teman-teman kemarin ngaji yang tasawuf tasawuf Nah ada misalnya ya ini saya angkat mungkin relevan yaitu diantara yang dikritik oleh Yaspers, Mungkin berhubungan dengan dunia masa kini dan juga eksistensi adalah hari ini banyak orang kehilangan dirinya. Kehilangan diri itu berarti dia tidak eksis. Terhanyut dalam budaya masa. Kemudian memandang semua orang sama. Jadi tidak mempedulikan Keunikan masing-masing orang. Jadi hari ini kita itu sering kehilangan diri kita. Diri kita juga sering dihilangkan oleh orang lain. Jadi orang lain demi pemenuhan egonya, demi pemenuhan perspektifnya yang terbatas tadi sering melenyapkan diri kita. Kita juga begitu. Kita itu sering justru kehilangan diri atau melenyapkan diri kita sendiri dengan cara mengikuti budaya-budaya masa. Budaya masa itu kebiasaannya orang banyak yang itu mungkin tidak selalu cocok, tidak selalu sesuai dengan passion kita, keinginan kita, aspirasi kita. Tapi kita ikuti saja budayanya orang banyak itu mungkin karena khawatir kita tidak populer. Mungkin karena khawatir kita dianggap membangkang. Mungkin karena khawatir kita dianggap tidak normal dan lain sebagainya. Akhirnya kita ikut arus budaya masa. Ikut arus saja inilah yang disebut kehilangan jati diri. Nah, ada kalanya kita ini bukan kehilangan, tapi dihilangkan. Kita tidak dianggap keberadaan kita, atau memang sengaja disingkirkan oleh orang-orang dengan kepentingan-kepentingan egois mereka sendiri-sendiri. Jadi disinilah sebenarnya pentingnya setiap orang untuk eksis, plus berkomunikasi apalagi sampai komunikasi level puncak yang namanya cinta tadi kalau kita mencintai yang lain maka kita dan yang lain itu bersama-sama bekerja sama mewujudkan diri dan visi hidup kita masing-masing jadi Kita eksis dan yang kita cintai juga eksis. Kita ada, mereka juga ada. Jadi bukan hubungan yang saling meniadakan. Bukan hubungan yang bahkan meniadakan diriku sendiri atau diri kita masing-masing. Tapi hubungan yang saling mewujudkan keberadaan kita. Nah masa kini, masa kini itu sebenarnya yang masa zamannya. Jaspers era-era modern dengan boomingnya sains dan teknologi di abad 1920. Yang itu kata Jaspers manusia mengalami dehumanisasi. Manusia mengalami depersonalisasi. Manusia itu sering tidak dianggap di era teknologi ini manusia hanya dipandang sebagai sekrup kecil dalam mesin teknologi yang besar. Jadi kemanusiaan tidak dianggap penting. Nah ini problem masa kini dalam pandangannya Jasper. ya ini PR sebenarnya untuk kita semua. Iya, ndak sih kita begitu? Bener ndak sih situasinya semacam itu? Kalau memang ya, ya berarti saatnya kita untuk mempertahankan eksistensi diri kita agar tidak lenyap dan juga bagaimana kita bisa berinteraksi, menjalin hubungan dengan yang lain untuk saling mengadakan, bukan saling meniadakan baik, saya kira itu materi-materi pokoknya saat kita membahas tentang eksistensi masih ada waktu sekitar 10 menit ini ada beberapa quote ini untuk pendinginan kayak orang senam itu ya diakhiri dengan aktivitas-aktivitas pendinginan kita akhiri sesi kita ini dengan beberapa quote semoga tidak terlalu berat nanti kalau quote-nya berat kita mikirnya tambah berat lagi tidak jadi pendinginan Tapi semoga inspiring, menginspirasi. Quotes itu kan, kunci utamanya bukan pada isinya, tapi bagaimana menggerakkan kita, menginspirasi kita. Jadi ada kalimat dari Jasper seperti ini dalam bukunya. Kata dia begini, Manusia itu selalu lebih dari apa yang ia tahu tentang dirinya. Ia bukanlah seperti apa dirinya di satu ketika dan untuk selamanya, namun merupakan satu proses. Jadi dua kalimat yang pertama ini tentu saja maksudnya adalah kita ini penuh potensi dan kemungkinan. Kita bisa jadi apa saja yang kita inginkan. Kita bisa jadi apa saja yang ingin kita wujudkan. Jadi itulah makna dari manusia itu selalu lebih dari yang ia tahu tentang dirinya. Mungkin kita menganggap, Pak, saya itu siapa sih, Pak? Saya itu ya hanya orang biasa, kemampuan saya hanya ini dan lain sebagainya. Tapi percayalah kalau menurut Jasper ini kita itu selalu lebih dari apa yang kita tahu tentang diri kita saat ini. Sebenarnya masih banyak potensi-potensi besar yang tersimpan dalam diri kita. Kemudian kalimat kedua maksudnya adalah kita itu Bukan seperti yang kita pahami di satu titik. Kemudian kita pahami untuk semua titik hidup kita. Karena hidup kita ini satu proses. Ini yang seperti sudah dijelaskan tadi ya. Bahwa aku yang kemarin pastinya berbeda dengan aku yang sekarang. Karena Dari kemarin sampai sekarang itu pasti ada peristiwa-peristiwa, pasti ada momen-momen yang sedikit banyak mempengaruhi hidup, persepsiku tentang hidup dan kehidupan. Nah, kalimat selanjutnya, ia tidak sekedar hidup, namun dalam kehidupannya mendapat anugerah beragam kemungkinan. melalui kebebasan yang dimilikinya untuk membuat hidupnya sebagaimana ia inginkan dengan segala aktivitas yang ia putuskan sendiri jadi manusia itu hidup tapi jangan sekedar hidup eman-eman eman-emannya mana kita itu banyak potensi banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita wujudkan dan kita punya kebebasan untuk mewujudkan apapun cita-cita, apapun keinginan kita maka, ayo hidup yang tidak sekedar hidup ya kalau sekedar hidup, ya hewan-hewan tumbuhan itu sekedar hidup Tapi kita manusia kan tidak begitu, ya, kalau hewan tumbuhan sama sekali tidak bisa kita salahkan karena mereka hidupnya paketan, sudah paket jadi seperti itu. Kalau manusia kan tidak, manusia itu dibalik dirinya ada berjuta kemungkinan yang bisa dia wujudkan. Disinilah pentingnya kita eksis menghidupkan cita-cita, visi hidup, dan keinginan kita. Nah, ada lagi satu kalimat yang menarik dari Jasper sini. Jadi di salah satu tulisan beliau terakhir-terakhir, beliau punya kalimat begini. Ini agak unik, beliau semacam... Uh, menyangkal gagasan awal tentang eksistensinya meskipun maksudnya tidak begitu kata beliau begini kira-kira 20 tahun yang lalu saya berbicara tentang philosophy of existence sekarang saya lebih suka menyebut filsafat saya adalah philosophy of reason sebab Sekarang agaknya mendesak sekali untuk meletakkan titik berat pada ciri asal filsafat ini Karena sekali penalaran lenyap, maka lenyap pula segalanya Jadi satu ketika beliau menyatakan Yaitu 20 tahun yang lalu itu Saya ngomong tentang eksistensi yang kita bahas malam hari ini ya, Philosophy of Existence Tapi hari ini saya lebih suka menyebut filsafat tadi, bukan filosofi of existence, tapi filosofi of reason. Filsafat tentang nalar. Mengapa hari ini penting orang diingatkan kembali, pentingnya bernalar. Orang disadarkan, pentingnya berpikir yang jernih. Nah, ini mungkin kritik juga untuk kita. Jadi... Mungkin segala pikiran yang rumit-rumit, ruwet-ruwet itu hari ini. Semoga bagian dari kesadaran kita tentang pentingnya berpikir. Jaspers mengungkapkan seperti ini. Mungkin dia melihat hari ini kok banyak orang tidak mampu berpikir jernih. Atau mampu tapi tidak mau berpikir. Orang gelap mikir. yang bisa dilakukan hanya ikut arus yang lain ke utara, ke utara yang lain ke selatan, ke selatan yang lain rame, ikut rame yang lain komen, ikut komen yang lain maki-maki, ikut maki-maki orang mendahulukan emosi, sentimen, keberpihakan dan lain sebagainya sehingga aktivitas berpikirnya minimal jadi terus Jasper bilang, ah kalau gitu Namanya gantilah, jangan philosophy of existence, tapi philosophy of reason. Ini memang ciri asalnya filsafat. Maka kata beliau mendesak sekali untuk meletakkan titik berat pada asal ciri filsafat ini. Karena sekali orang tidak mau berpikir, ya sudah selesai semuanya. Once reason get lost, everything is lost. Jadi mikir itu kunci. mikir itu penting zaman dulu orang bisa berakrobat pikiran macam-macam karena memang peradabannya sangat memuliakan mengagungkan nalar pikiran nah hari ini mungkin banyak orang sudah tidak mau berpikir lagi kehilangan nalar sehingga Kata beliau, I should prefer to call my philosophy, philosophy of reason. Aku lebih suka menyebut filsafatku ini. Meskipun namanya dulunya eksistensialisme, tapi sekarang mungkin lebih cocok ya. philosophy of reason saja. Filsafat tentang nalar, tentang berpikir saja. Karena ini penting sekali hari ini. Ah terakhir, ini ada quote tentang filsafat yang menurut saya menarik. Jadi kata Jaspers, hakikat filsafat itu bukanlah kepemilikan kebenaran namun pencarian kebenaran. Berfilsafat berarti berjalan. Pertanyaan-pertanyaannya lebih penting dibandingkan jawaban-jawabannya. Dan setiap jawaban melahirkan satu pertanyaan baru. Jadi ini mungkin mengingatkan kita. Filsafat itu hakikatnya bukan sekedar tahu atau memiliki pemahaman atau kebenaran tertentu. Hakikatnya filsafat. adalah suluk suluk itu berjalan suluk untuk terus mencari dan menemukan kebenaran demi kedemenaran kenapa? karena manusia itu terbatas yang dia anggap kebenaran kemarin mungkin hari ini sudah berubah karena situasi, konteks wawasan kita yang juga berubah jadi Kalau kita merasa sudah selesai dengan memiliki satu kebenaran pada saatnya mungkin kebenaran yang kita miliki itu kehilangan relevansi, kehilangan relasinya dengan situasi sehingga tidak mungkin dijalankan atau sehingga tidak mungkin kita wujudkan. Maka penting untuk kita terus berjalan mencari kebenaran demi kebenaran. Jawaban apapun yang kita temukan, pada akhirnya dari situ akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang baru. Disitulah unik dan istimewanya manusia. Baik, saya kira itu ya teman-teman sesi kita malam hari ini tentang filsafat eksistensialismenya Karl Jaspers. mungkin ada banyak sisi banyak hal yang teman-teman belum memahami mungkin perlu diulang atau mungkin perlu diperluas dengan teman-teman mendalami membaca lagi buku-buku kalau memang teman-teman ingin tahu lebih jauh tentang gagasan eksistensialismenya Karl Jaspers ya, ini, dianggap saja ngaji malam hari ini ya, motivator. Atau menggugah inspirasi kita untuk terus mendalami, tertarik semakin dalam, semakin dalam. Karena kuncinya pemahaman itu ada pada pantang menyerahnya kita untuk menemukan kebenaran. Seperti quotes yang terakhir dari Jasper tadi. Baik. kita akhiri sesi kita untuk malam hari ini insya Allah kita lanjutkan minggu depan pembahasan kita masih tentang eksistensialisme dari tokoh selanjutnya dari saya sekian untuk malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lam bisowab